0: 这两天不知道大家有没有关注那个朋友圈和微博被网友玩坏了的一条信息是什么呢？说某年某月的某一天，北京查获了这个这个进行大扫黄吧，不能讲查获了，就是直接把三家呃娱乐场所就给端了。端了之后呢，据说那里边呢是有继天上人间之后最火爆、最昂贵的一个娱乐场所啊、呃，这个事儿。就是正常的扫黄打非的一个事件，这我们也司空见惯了。但是呢，它里边有一条娱乐性的消息，就是有人就在这个事件之后爆出一个信息，说这信息到底是谁爆出来的呢？我也没查到啊。反正这个信息特别的炸眼睛。怎么讲呢？说这个地儿啊啊，因为它是这高消费场所嘛，是吧？继天上人间以来最最贵的地方，就是来这儿消费的都是什么大公司的，都是什么。那个很著名的人物非常非常有钱，于是说这次事件搂进去好多互联网投资商，啊，好多这个呃、啊、网红都都被搂进去了。然后据说还弄出了一个这个很很虚无缥缈的一名单，嗯、啊，导致最近这一两天吧，网上曾经有人就非常愿意。八卦的那些人呢，就开始设想说这些，哎，这这名单顶上都有谁呢？就搁那猜，然后各个在互联网上曾经，呃，投过资的那些大佬们，纷纷在朋友圈儿，还有在微信里边，这个还有在微博上就开始晒，说我我我我还在啊，我没被逮起来，我这挺好的，你们不要瞎猜啊。另外，感谢朋友们对我们的关注，我们其实是非常守法的，是有这么一个情况出现。这事儿说起来特别好玩当然，关于这个事件，我们呃施展侃历史这个栏目其实没法说啊。我们要讲的呢，就是从历史的角度来看，在中国古代对于失足妇女这件事情的一个态度。说白了，这期我们要说一说中国古代对妓女这个行业怎么看。说起来呢，咱们还真是得挑一个典型，要以宋朝为例。为啥呢？因为这个宋朝的状态啊，它比较特别，特别在哪儿呢？在宋朝，人们都很讲究这种民间娱乐，而民间娱乐的这个产业也确实前所未有的被发展壮大起来。所以，要谈到民间娱乐，再加上当年的这个人的这个道德观念和今时今日的现代人是完全不一样的。于是，对待失足妇女这件事儿呢，他们看法也不太一样。在宋朝，关于失足妇女这件事儿，其实是合法的，啊，当然也有不合法的现象，不过总体来说是合法的。为啥呢？就是因为他是官方承认的，甚至呢，官家有专门的这种容纳失足妇女做买卖的场所。注意，我们说的是官家开放的，容纳失足妇女过做买卖的场所，也就是官家开的，他不是那种说官家要管，要管的时候呢，说我容留你啊，我收容你，不是这个意思。所以这一类人群呢，在宋朝的时候被称为官妓。那么我们知道，事情都是有很多面的，既然有官妓，相对应的就有私妓。官妓先放在一边，咱们今天先不说，咱们先说说这个司妓。所谓的这个司妓，它其实是对比官妓来的，啊，就是非官方的、非有编制的、就不在国企工作的那些失足妇女们都叫司机。而这个司机你要分起来呢，它也特好玩儿啊！但不是说这个司机这个事儿好玩，而是说你看它的那个身份特别有意思。它又分为什么呢？私有的失足妇女。和市场上的失足妇女，要我们今天说这个北京那个事件啊，这个搂起来好多好多，嗯、呃，不明身份的失足妇女这个事件，你要搁到宋朝的那个价值体系里边来看呢，他们就应该属于市场上的失足妇女。同样的。官妓有对比，出现了私妓，私妓里边在市场上的这一类失足妇女，再有一个对比就是家里边养着的失足妇女。我这么一圈下来，朋友们可能会有一点概念上的模糊。家里边养的失足妇女，那不就是小三儿吗？那不就是妾吗？啊，是不是这么个情况呢？咱们说有接近的地方，但是也有不同的地方，这个要划分起来啊。他还真得费上那么几十秒钟的时间。小三儿是干嘛的呢？就是男主人在除了女主人之外，他在外边找的一个没身份的人。哎，有朋友说了，过去不是讲这个中国的婚姻制度是一夫一妻多妾制吗？你可以多妾，你为啥还要出去再找一小三儿呢？我已经忘了是哪一个文学作品里边曾经说过这么一段不要脸的话啊？叫什么呢？叫“妻不如妾，妾不如偷”。就是这个新鲜感啊，在过去的那个时代是可以被放大的，哎，所以这小三儿这个情况，它格外不一样。但是它不是我们今天要讨论的话题，先把它放在一边还来说这个妾，这个妾啊，是主人家可以是用明媒正娶的这种方式纳到家里边去的，也可以是把家里边的这个婢女。或者是其他的一些自己看中的女子接到家里边一块生活的啊，不办那种特别大操大办的仪式的那种，没经过什么父母之命媒妁之言啊，没经过什么这个采亲纳福一系列的这一些东西是吧？易婚都没有，他这种身份，到男主人过世的时候呢，他们的这个继承权也是非常的低微的。啊，家里边的这个地位也是比较差的，仅仅比佣人高上那么一点点。这是小三和妾，但是这个司机区别于这个小三和妾的最大的一个地方，就是无论是小三还是妾，都是男主人的。听明白了吗？都是男主人的，但是司机未必光是男主人的。听到这儿，大家觉得，哎，呦我的天呐，古人怎么这么乱呢？哎，你把这事儿啊，千万别想歪了，因为过去的这个人呐、啊，他们看待女性的时候呢，他们是用一种什么样的眼光去看呢？就是身份地位非常的低，嗯，即便是什么大家闺秀什么的，就是在社会上她的位置也都要低男人一等，甚至有一些家庭出身比较不好，因为种种原因沦落风尘的这些女子。他们一旦进入了祭啊失足妇女的这个序列里边去之后，那么无论是官祭还是私祭，他们就不再像人了，他们更像是物，他们是主人的私有物品。那么说到这儿，其实也还没解释，说这个为啥私祭它不是给主人用的，它是给这个客人们用的呢？这里边啊。我们就先得说明一下，这个司机他干的事儿到底是啥？我让大家别想歪，主要是因为什么呢？回忆回忆，我曾经在节目里边讲过，说过去，呃，特别是宋代的时候，那些这个呃失足妇女们为啥那么招人喜欢？我说了，他们有的呢是从小就接受琴棋书画的训练，说话唠嗑，那和一般的娘们哦，请原谅我使用的这个词儿，我就说那意思啊，和一般的女性不太一样。哎，他们就是为了取悦男人而受训练的，这是职业级的选手。大多数能够买得起司机的人，要这种职业选手干啥？绝不是为了过日子。主要是啊，他宴请宾朋的时候，给自己撞脸儿。朋友们，设想一下，今天我们请客吃饭的时候。都知道一个道理，如果没有特殊情况的话，我们请一个一个这个想要邀请的朋友的话，呃，一般不会这俩人就跟那吃吃喝喝的。你说一大桌子菜，你请人吃饭，你怎么不得弄几个菜？你说就你俩，你你你,你点多少菜合适？一般都会有作陪的是吧？主陪、副陪是吧？叫一帮朋友，现代人呢就是找个三五好友，你的圈子我的圈子，大伙在一块一凑合，哎呀，咱们都是好朋友了，是吧？男的女的都有，就是很。正常的交往，但是在过去这种情况不会有的，哎，所以呢，还想要人作陪怎么办呢？那就是喝个花酒去。这个花酒未必真的能做什么，就是有会唠嗑的女孩子坐这儿陪你喝酒，陪你唠嗑。但这个只是那种小土豪，你真正是大土豪，说我的客人，怎么能让那种风尘女子陪呢？得是我们家专属的，明白了吧？这是私妓最大的市场所在。我就养着啊，我们家就养着这种会唠嗑的女孩子。一来客人，就让这些女孩子陪我的客人们喝酒、唠嗑、说话，琴棋书画样样都行。咔咔咔，跟那儿弹；，咚咚咚，跟那儿跳；，哦哦，跟那儿摇，是吧？这这得是我们家的。想怎么唠怎么唠，不用忌讳，用面子。这是当年司机的主要的工作，所以我跟你讲说，千万别想歪了。他这不是说我这主人我想干一个啊皮肉买卖是吧？哎，我找一帮人说这个这以后咱们就开张了啊，我收多少多少钱，然后给你多少多少皮成，不是这个概念。而通常情况下，能买得起司机的人。你想想，他得多有钱，他才能买一个司机回来，说你专门陪我的客人喝酒聊天，得多有钱？他得有多少饭局啊，对吧？所以都是那种达官贵人。宋朝时候有一个阶段啊，有一段风气，就是你官干的越大，你呢家里边的司机就越多，所以一般买司机。不是一个、两个的买，都是五个、八个，甚至十好几个、好几十个这么买。有些官员呢，进入了官场之后，啊，随着自己的这个身份地位不断的提高，他需要这个东西来当面子，就像是现在很多人用什么奢侈品的品牌砸在自己身上。用什么这个豪车砸在自己身上，来当自己身份地位象征一样。当年官场上炫的，除了什么这个金银珠宝一类的东西，除了什么文玩一类的东西啊，除了什么什么字画这些这个不轻易示人的这很昂贵的东西以外，能炫耀主人身份的就是司机的水平了。而且这个。司机对于他们来讲是个物啊，所以我家的司机要是好的话，一看，我的个天，都是电影明星啊，都是电影明星。我们家司机，所有人来看太有面子了。哎呦我的天呐，对吧？今天大家都有这感觉。你说你上朋友家吃饭去，是很好很好的朋友，可是呢，假如他用人参鲍鱼、什么海参、熊掌、鹿茸，反正就是所有一切我们能想到的好吃的东西来招待你。和他用一碗面条、一顿火锅来招待你一不一样？情感可能不变，但是感受绝对不同。更何况是宋朝当年很繁荣的个人娱乐和民间娱乐的那么一个朝代，所以丝妓很红火，很红火。但是，呃，我说大家别把这事儿想歪了，朋友们也不能把它想得太正直，因为丝妓毕竟对于主人来说，它就是个物。所以你既然能陪吃陪喝陪玩陪跳舞陪唱歌，还能陪唠嗑，那么你就少不了说当主人决定啊，说你那个今天晚上你别回来了，或者说今天晚上我要招待张公子、李公子、苗公子啊，这个没有苗公子啊，没有苗公子，就是就是招待招待一下啊，就今晚上你就你就服侍着这个公子吧，这种事情。是我们不能说没有啊，但这不是主角。你想想要，假如说都这样的话，是吧？张大人今天请王大人吃饭，王大人一宿没回家。张大人明天再请王大人吃饭，王大人媳妇能干吗？啊，那媳妇在家不得怒啊，砸锅呀、啊，干什么去了？一宿一宿不回家，这个破坏家庭和谐，对吧？王大人他也不能那么傻，所以这是司机当年要干的事儿。那么。司机要想干这种活动，首先，啊，他就要求，就像我所讲的，他真是得，琴棋书画呀，啊，起码不能说样样精通，你得，你得有那么几个吧，对吧？哎，你你得有点绝活，是不是？你得能展示出来啊！长得美是一方面，这是司机里边的佳绩，他的这个呃具体从事的活动。那么我们讲了，说这个佳绩是哪来的呀？因为他毕竟不是说我们在马路顶上看到一个卖身葬父的，说我就我就把他弄来吧，啊，这个我我家里边啊就是收了当家妓，然后又走一两步，哎呀，又看一个卖身葬父的，来来来，再咱我家里边当家妓，那这不太现实，对吧？而且他之前还得培训呢，我这主人买回来，我不可能现培训呢，对不对？而且你想过去的这个人啊，他的寿命。跟今天的现代人的这个寿命比较起来呢，源于呃医学条件的不同，平均寿命可能要相对低一点。你看苏轼三十多岁就自称为老夫了，那你说你三十多上我们家喝酒，我给你找一个四十多大姐啊，这大姐三十六上我们家来卖身葬父，然后她学习了十年琴棋书画，今年已经四十六了，让她给你演奏一个，今晚让让她。侍奉着你了，这不像话呀，对不对？所以他一定得是从小开始培养。大家看过《红楼梦》，其实《红楼梦》里边的那些唱戏的那些小孩儿，被贾家买下来的那些，就有点家妓的意思。当然，这个“妓”在古代它是一个通通用的一个字儿。既可以当失足妇女而讲，也可以当记忆的人可以讲。那日本有艺伎，艺伎的身份呢，就比较的暧昧。确实有卖艺不卖身的，但是大部分是卖艺，卖不卖身看价格。就这样一个状况，就是当年人的道德观念就是这样的。所以你说这些家伎。又要求有技术，又要求有文采，那你肯定要求他从小就得开始训练。又有多少人能够说买回来自己家训练呢？我刚才讲了，这是不太现实的。那就一定是有一个培养小姑娘，让他们嗯打、呃、小就学习这些与男人交流、交往、沟通的本事的机构。这些也就是司机的。主要来源，而且我们在这说一下啊，这个私器啊里边的这个家器，它有一个特点，就是虽然它像物一样被主人嗯使唤来使唤去，今天放这儿，明天放那儿，让你干啥你都得干，但它的这个身份并非终生所有，明白了吗？这个家器啊。大多数，注意我讲的是合法的，都是有雇佣或者说这个买卖，呃，期限的，哎，嗯、呃，五年、十年的、三年的都有。那么就相当于签约，反正你这个约签完了之后，说你要不要再签一个，那得看你和主人家处的咋样啊，主人愿不愿意留你，或者呢，还真的有这种情况，就主人真是觉得你挺好的，把你纳为妾。那有朋友讲了，这个司机要是到了纳妾的这个地步，是不是就飞上枝头变凤凰了呢？我们讲绝对不是，古人也不傻呀。我能纳的妾，确实可能这个数目上啊有好几个的名额，但是我纳一个失足妇女为妾，而且这是我们家的司机，我能买司机，我就是个富贵人家。然后我再把她纳成妾，我再给她个身份，这玩意儿就特别奇怪、啊，所以呢，无论是主人家一时高兴把这个妾，呃，把这个家妓给纳成了妾，还是这个主人家一时失误啊，这个这个家妓呢以子为贵，然后就成为了跟妾差不多等级的这么一个身份的特殊的存在。这种女人一辈子在这个主人家里的地位都非常的低下，怎么排呢？我记得大概是这么一顺序啊，首先是正妻，啊，这不用说了，然后是妾，然后是家妓，啊，在妾和家妓中间呢，假如说有生了孩子的家妓，那她就是处在这个位置；如果没有的话，那就是家妓，啊，然后家妓下面是。使唤的丫鬟叫婢女，啊，是这么一个顺序，这么一个流程，所以我们能够看得出来，他的这个地位是相当之低的。那么家妓的地位这么低，为什么还会有人愿意干这个行当？而且你听，他是从小就开始培养的，那肯定是有比他年长的人教他这么干的，给他设计的人生啊。那比他年长的这个人里边。就有可能是他的生身父母，也有可能是生身父母把他卖了，也有可能是生身父母不见了，哎，他就就被别人养大了，这多种可能性都有。但是我们先来说一个，其中我们最不能理解的，就是生身父母把女儿卖做家妓、呃。说到这儿，我还是要讲，这是以现代人的想法去想古人，放在古人，首先第一点。虽然这事儿不是特光彩，可是呢，在道德上不是不能接受。啊，这个人穷怎么办？我家孩子多，啊，有男孩儿有女孩儿，男孩儿我想留着传宗接代，女孩儿怎么办？哎，教教琴棋书画，花俩钱出去学一学，或者家里边谁会教一教，到时候差不多就给卖了。卖了之后呢，哎。拿回来这钱，我养我的儿子。听起来特别让人接受不了，但这就是曾经出现过的事实。嗯，那我们说到这儿，就说到了一个特别敏感的话题，就是人口买卖。其实，人口买卖，特别是买卖少女、女孩，让她进入到风月，呃，场所去从事那种生意，是宋朝的。失足妇女构成的一个主要的方式，它有一个完整的利益链条，呃，专门有中间的这个搭个事儿的人，哎，就是有点像中介公司这样，干嘛使呢？就是中介公司手里边有很多很多小姑娘的资源，然后谁要是当上了官了啊，谁要是这个有了钱了，说我想买，自己去碰的几率比较小。一般都是找中介公司，因为大批量进嘛，我要来十个，啊，我来二十，是吧？这都有可能找中介公司，啊，中介公司呢说好，我给你找，然后中介公司负责起草这个契约，这个契约里边讲什么呢？说中介公司他找人去鉴定这个女孩的身份，说这个女孩必须得是合法得来的，要么是他爸他妈卖的。要么呢，她就是有合法的身份，成为了这种失足少女。政府未来就是官府未来不会干涉，但有契约呀，对吧？哎，然后这个契约呢，定年限，我之前讲过是五年呢，还是十年呢，等等等等的，把这年限定下来之后给钱。哎，这个钱啪一给你，好了，这姑娘我领走了。然后中介在中间出点成。这是一个当时的普遍状况，而这种合法性的交易，它还有一个就是特别让我今天觉得接受不了的事儿。我们唠一点闲片就是什么呢？就是当年的那些士大夫、那些官员，既然是用佳绩陪着客人们，呃，这个、这个、这个，反正就是声色犬马吧，啊，陪着这这这些客人们天天的吃喝玩乐，那就一定是有比较的。对吧？我之前说比数量，哎，说张大人家五个，李大人家十五个，那李大人更有钱，李大人更有势力，是吧？哎，除了比这个呢，还比素质。说张大人家虽然只有五个，李大人家虽然有十五个，但是张大人家这个个个是顶级的模特，啊，个个是顶级的这个歌手，这又不一样。那么你想，张大人他这么干，官场啊很奇怪。有可能他咔啦有一天，他就折了，他就进去了，啊，或者是得罪点人，他就怎么着了？怎么办？抄家，抄家之后，哎，这些这些这个家计还能够再次买卖，甚至有的时候呢，呃，中介公司呢能够想办法把有名气的这个家计再从这张大人家里再买出来，高价我买出来，再卖给别人家。总而言之呢，它是一个完整的生态链。更有好玩的事是什么呢？比方说，呃，张大人家这个几个几个家妓特别有名气，身边的那些大人们啊，都上他家来，都上他家来聚会来。哎，我就要看看哦，这个你们家那个什么什么姑娘到底是什么样，我得见识见识。哎，我都上你家来，都上你家喝酒。那么，对于张大人来讲，人家图的是啥呀？不就是在官场当中营造一个关系网吗？平时我请你们都请不来，今天因为我有一个漂亮的佳绩，她能够弹琴，她能够作诗，她能够演唱，唱刘永词，哈，她她能够啊搞这些文艺活动，哎，我就和各位大人们建立联系了，对吧？我一看，哎呦呵，这是我顶头上司，哎呀，他喜欢。我要不研究研究，我送给他吧。哎，我再换个官当当什么的。这是我们讲，这是当时的合法途径。还有违法途径呢？这个我们其实就很好理解了，就是非法的人口买卖，比方说像什么诱拐啊，啊，或者说呢，呃，诈骗呐、啊，等等等等的，把这个姑娘骗来啊，把这个姑娘拐出来。然后要是年纪小呢，这就是揍啊，打到他不敢承认自己不是我们家人。以后，然后我教他东西往外卖，嗯，《红楼梦》里边那香菱不就这个情况吗？对吧？当然，那《红楼梦》写的是清朝的时候，所以这这种陋习呢，就一直到清朝还在继续，呃，坚持着。但是你看这种情况，它总是有露馅的可能性，因为你一旦成为了家妓之后，你已经被卖出去了，你的这个身份地位啊，你的这个状况，你是被拐的还是被这个被那？主人家不知道，主人家花了钱了。到这来，你一看，你也心里边可能觉得不想得罪主人家，你也得罪不起。换句话来讲，主人家说我就不知道，我就当你没跟我说，哎，我就该怎么把你当玩意儿，我就把你当玩意儿。就是对于那些被拐卖的女性来讲是非常黑暗的，所以好多呢被拐卖了之后，就是也没啥机会再去申辩、再去申诉，这玩意儿也就也就不露了。问题在于哪儿呢？就是在从事买卖的时候，哎，主人家还没把他买了呢。还没有一种说你就是我的东西了，以后你就是我专属的，谁要都不行的这种心态的时候，这时候最容易露馅儿。那么那些人贩子得怎么样去呃这个约束那些小女孩呢？这里边有一个技巧啊，就是认干爹，说这女孩谁呀、啊？你把她领来了哦，她是我干女儿。这是一个很暧昧的词儿。你说没亲戚吗？干女儿，好像还是挺亲密的，啊，比路边的小姑娘和我没关系一毛关系没有，还亲近了许多。然后你要说这是我侄女儿，或者说这是我外甥女儿，哎，有什么事儿呢？还得去找她爸她妈去，我做不了主。我要说她是我亲生女儿，哎，长得和我不像啊，年龄可能也不符啊，唯独干女儿最好说。所以这是一个非常有弹性的称呼，啊，干爹。有意思吧？啊、呃，而这种啊，这个非主流的或者讲是违法的，呃，人口买卖，人贩子为了避免将来出事儿，一般情况下他都会要求签立一个长期的合约，就是干脆你也别当艺妓买，你也没当什么这个，你要家妓买回去，你就把他当奴婢买。虽然他是一个琴棋书画都通的人，但你把他当奴婢。你把她取成切，咱俩签个一辈子的合同。所以这种事儿通常就是彼此买家卖家心照不宣，哎，但是都不捅破这个窗户纸。坑的就是那姑娘、啊、不过这个事儿在当年是违法的，一旦被逮着，啊，这个呃中介，包括嗯买这姑娘的人都要承担责任。无论是刑事的还是民事的，不过回头话来说啊，回头话来讲讲的啥呢？能买的都有钱有势，能卖的也都无钱无势。所以这胳膊和大腿怎么掰，在旧社会它是掰不了的。那么今天我们在这一节说到了宋朝时候这个司记里边的家计。其实还有市场流通的这类失足妇女。其实说市场上流通的这类失足妇女和官方允许的、官方开办的那种呃场所，它更能说明宋朝人他的这个价值观和今天的现代人有多么的不一样。下一节，如果朋友们感兴趣的话，我们再详细的来跟大家说一说宋朝时期的这些失足妇女们他们的悲惨状况。想听，微信公众账号上给我留言。